0: Du lytter til Bogdata, en podcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. I foråret 2023 udkom de første fem bøger i en ny serie, der hedder Danske Albums en bogserie, som fokuserer på markante udgivelser i dansk musik fra 1960'erne og frem efter. I denne her podcast tager jeg så fat på de første to bøger, som handler om henholdsvis Kim Larsens første solo-LP, Værsgo og Natasias plade i Danmark er jeg født. Begge to plader, som er en slags klassiker inden for dansk musik, og begge to plader, som også tager udgangspunkt i musik, København og et musikmiljø i København. Så denne her podcast bliver både et snak om de to bøger. Jeg kommer tilbage i næste podcast om de næste to bøger i serien, om sort Sol og The Coin. Men i denne her tager jeg altså fat i de første to, og der bliver en masse lydcitater fra de albums, plader, CD'er, værker, kald det, hvad du vil, altså de to, som bøgerne handler om. Først skal vi lige have et lille klip fra Kim Larsens versko fra 1973, som musikjournalist og forfatter Henrik Marstal har skrevet den første bog i serien om. Og så lige efter det tager jeg fat på Natasja og forfatteren Nana Balsle. Men først ud på landevejen med Kim Larsen.
1: Jeg går af vejen mod Korsør, En tidlig fredag aften, de drøner bare forbi Min tøj er tynd og det er hunde kold Jeg går med tommen i været Bilerne, de drøner bare forbi
0: Kim Larsen er jo kendt af alle danskere og så videre, Men på det her tidspunkt i 1973 Selvom Gasolin dog havde udgivet to albums
2: var han jo ikke så kendt. Altså, der var ikke mange over 20, der købte Gasolines plader på det her tidspunkt. Selvom deres musik egentlig appellerede til meget ældre mennesker, eller voksne mennesker, kan man sige, så var det virkelig en indiskutabel del af ungdomskulturen. Og så kommer det her album, Kim Larsens soloalbum, som jo kommer på et tidspunkt, hvor han egentlig ikke er særlig kendt. Men det man skal huske på, og som jeg skriver lidt om i, i bogen i indledningen, det er at jeg synes det er vigtigt at prøve at huske på, prøve at lave den øvelse inde i hovedet, når man læser bogen, at man prøver at, at teleportere sig tilbage til 1973 og prøve at sige, at Kjell Larsen var ikke særlig kendt de her sange, var fuldstændig nye. Og jeg ved godt at det er næsten umuligt, fordi der er så mange mennesker der har gået i børn. Altså, der har kendt Joanna, siden de gik i børnehave. Men den gang var det ikke sådan. Den gang var det et, et, et ny sang der kom på et album. Man havde ikke hørt den sang før, den, den, den pludselig var den der bare. Så man kunne ikke sige, at man som femårig har kendt den tid, man var fem. Man har kendt den siden man var 18 eller 33, år gammel nu var, da albumet udkom. Så jeg synes, der er noget i det, der er vigtigt at sige, at vi skal huske på, at, at det er en del af præmissen for albumets udbredelse. Det er, at det er en ny spiller på banen, som laver noget musik, som, som appellerer meget bredere, end man end Kim Larsen formodentlig selv havde forestillet sig. Men altså gør det, blandt andet fordi, at han er et nyt, frisk bud. Øh, på, et, på et nyt frisk skud på stammen.
0: Ja, i 1973 var Kim Larsen et nyt frisk skud på stammen. Ham vender jeg tilbage til, ikke mindst den her plade, vær sko og interviewet med Henrik Marstald. Det kommer om en fem minutters tid længere frem i denne her podcast. Men jeg vil godt lige tage et nyere skud på stammen nemlig Natasja og hendes plade i Danmark er født fra 2007.
3: Verden den er stor, hey, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min mor. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte. Hvor piver går, og hvor musikken bor i verden nu. Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har Jeg fra min verden går. men jeg tøver år efter. År. Kan ikke se. pladen
0: i Danmark er jeg født, er også en af de plader, som er med i den nye serie af legendariske epokegørende udgivelser fra dansk musik fra 60'erne og frem efter. Det er Nana Balslew, der har skrevet om Natashas plade. Den kom som sagt i efteråret 2007, tre måneder efter at den 32-årige Natasha var blevet dræbt i en bilulykke på Jamaica. Jeg mødte Nana Balslev til receptionen for den her bogserie. Så derfor er der en del larm i baggrunden. Men her skal du høre Nanas begrundelse for hvorfor at lige præcis Natashas album er epokegørende og en del af den her serie.
4: Det er det, fordi det er et af de første danske dancehall albums, der meget bredt ud. Altså, før det her der har der været øh, Big Stocks debutalbum, men det her album det bliver sådan faktisk en landeplage, som også når uden for hele øh, reggae-miljøet og hiphop-miljøet og bliver sådan en, øh, et enormt populært. Det vinder fire priser til Danish Music Award og øh, to Tule Awards. Og det bliver bare øh, den her øh, album, der bare får alle med. Så det er det korte svar.
3: så i lyset. Up, Kom, igen. kom med, og prøv at, glemme, at du har
4: Jeg tror der er, der er to ting i det. For det første, så øh, var Natasha enormt god til at skrive nogle, nogle numre Og også nogle omføret, som bare grænser ind, altså hun havde både. Hun kom fra, fra en, en, en reggae-miljø og en undergrund, men hun havde bare også en, 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 en meget, meget sådan bred appel. Og også i sin omkvode netop sådan, et nummer, som øh, give mig Danmark tilbage, er jo sådan et nummer, som det er sådan, nærmest lidt Kim Larsensk i sin, sådan, den der måde, hvor man kan synge med på, og, og hun siger, øh, øh, meget skal man høre, Gud bevare mit Hun, hun har sådan den her danske måde at skrive tekster på, som, som jeg tror, virkelig, virkelig mange kan spejle sig i. Det er det ene. Men det andet er jo nok også, at, at albumet udkommer øh, tre måneder efter, hun er død, og der, hun får ligesom sådan, det der kæmpe gennembrud, som vi jo var mange, der håbede, mens at hun var i undergrunden, som vi hele tiden vidste, at det ville hun få. Det fik hun jo virkelig, øh, og desværre så efter, hun var død. Så jeg tror også, det har spillet ind, at, 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 øh, at det virkelig, virkelig, virkelig bare havde nogle tekster. Det kan man også se nu. Altså, jeg har en datter på 11 år, men hun synger med på, på mange af sangene, og jeg kunne se øh, i den seneste sæson af X-Factor, der var øh, den her duo som vandt Rossell, som øh, de, de lavede et cover af, af, af Op med hovedet, Så hendes sange har bare en, 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 en meget umiddelbar øh, øh, appel, og så har de den der meget, det, det rammer sådan noget helt, helt øh, sådan noget dansk, hvor man bare kan synge med, og det er, sådan, det er virkelig, og jeg mener det altså på en god måde, men den har den der meget Øh, sådan en til danske, sådan, danske sangskat. Ej, hey Danmark! Hvad sker
3: der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en spagevejs Jo, jeg vil have dig tilbage som ligesom i de gamle dage, hvor en fri fuld var fri Og hvor man mente, hvad man sagde Ej, hey, giv mig mit rappellerstræde Og forstyr på Ystegade ah, Kom nu, for fanden!
0: Nu at det her fem bøger om albums, og du er jo vant til også at skrive om, om musik, men hvordan er det at skrive en hel bog, hvor du dybest set jo ikke rigtig kan spille musikken samtidig, og du kan håbe på, at de mennesker, der har bogen i hånden, så griber fat i pladen?
4: Det er jo en ret stor udfordring, men det er jo også en fed udfordring, for det kræver jo virkelig, at man skal gøre sig umage. Øhm, og så gør det jo også, at altså, det her album, der er ikke nogen tvivl om, at jeg har hørt det her album enormt meget, jeg har spillet det meget som DJ, og øh, har et ret tæt forhold til det, både da det kom ud, men også efterfølgende. Så det har faktisk været enormt fedt, fordi det gør jo, at jeg skal forklare det øh, øh, for øh, dem, der kender det, men også for alle dem, der ikke gør, som ikke, øh, ikke rigtig ved, hvem Natasha var og hvem hun er. Så det, det har faktisk været en enorm fed opgave, fordi det gør, at man skal prøve at sætte ord på noget, som øh, så, så, så mange som muligt kan forstå det.
3: Det er ikke politik, det er polemik. Her kører det fedt, så vi keder os lidt. Vi har indsigt være med. Ulandske gik op og ned slet. Børnene er for lidt. Boom, i Danmark har vi det fint. Så fattes det godt, at det er vores blik. Og børn noget fra der, hvor det er skidt. Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke. Vi har fortalt med at forbruge vores egen butik. Ah, kom nu, forfanden.
0: Sådan lyder bare lidt af Gimme Danmark tilbage i et af numrene fra Natashas album fra 2007. Et album, som altså nu har fået en helt bog. Og bogen, om i Danmark er jeg født, er skrevet af Nana Balslev. Og nummer 5 i serien. Nummer 1 i serien er, som sagt, Værsgo. Altså Kim Larsens soloplade fra 1973. Og jeg forlod bogreceptionen og tog ud på Christianshavn for at mødes med forfatteren til den bog. Christianshavn, som betød meget for både Gasolin og Kim Larsen i hvert fald i begyndelsen. Vi mødtes ved Tavns kanal, og han fik samme spørgsmål som Nanna Balslev, altså hvad er det, som er epokegørende ved det her album, som du har valgt at skrive om? Og i Henrik Marstals tilfælde, altså hvad er epokegørende ved værsgo album?
2: Spørgsmålet er om det, om det var epokegørende overhovedet, da det udkom, fordi det udkom jo relativt undseligt som noget, ingen havde forestillet sig skulle blive til noget. Det var et album, ingen havde forventet. Det var et album, som derfor ingen havde særlige forventninger til. Og, øh, men det blev betydningsfuldt. Det blev i Booghjørn-albummet på grund af, vil jeg men, sige... Men,
0: og når du siger undseligt, så er det fordi, at det kom, blev udgivet om sommeren, ja. hvor, hvor man normalt ikke udgiver plader, på det
2: tidspunkt i hvert fald. Ja, hvor man, man med med, anmeldere anmelder var på sommerferie osv. Så, så, øh, så det om, udkom øh, undseligt, og som noget, man ikke havde regnet med overhovedet skulle gøre nogen, in, in, altså kom til at influere særlig meget, men det kom det til at gøre, fordi der var mange, der var, var, var utrolig glade for det album, på ganske kort tid. Og Derfor blev det jo i epokegørende, fordi der pludselig var mange mennesker, der kunne bruge det her album til at spejle deres egen samtid. Udover det, så var det jo nogle gode sange, som, man, som var slidstærke. Der var en stemning på albummet, som man havde følt sig inviteret indenfor til at være en del af, og det, det ville man gerne gøre igen og igen. Det var så, om det, var, det album var sådan en lang åben fest, man kunne altid sætte det på igen og føle sig som en del af den der fest. Så det epokegørende ligger måske i, at albummet faktisk havde en meget bred appel. Men for mig at se, ligger det pågørende, når jeg nu tænker over det, øh, også i, at det var øh, en samling sange, som blev skabt ud fra en vise folk øh, baggrund, som jo var noget, der var opstået i løbet af 60'erne og havde fået en ret stor medvind i 60'erne. Øh, og folkkulturen stod stadigvæk stærkt i den 1990'erne, men det viser i hvert fald, at der var nye yngre kræfter, som blandt andet Kim Larsen, der altså øh, havde taget folkkulturens værdier til sig og, øh, og arbejdet med dem. Men gennem den, med den tradition i ryggen skabte noget, som var, øhm, man oplevede i hvert fald som værende helt utrolig dansk. Selvom det faktisk ikke var det, fordi flere melodierne var jo amerikanske for eksempel.
0: Nu siger du, at i samtiden, og samtiden er jo 1973, sommeren 1973, og hvordan så Danmark og måske også Christianshavn ud dengang? Ikke sådan rent fysisk, men hvad var det for en stemning, der var?
2: Altså, for det første var det jo en ny tidsregning i, i, i Danmark, fordi 1. januar 73 var Danmark jo blevet medlem af EF, som det hed dengang, altså det nuværende EU. Og det var jo et virkelig en game changer, fordi øhm, der havde været så hæftig debat i årene op til, om man skulle melde sig ind eller ej, og hele venstrefløjen var jo imod, at man skulle melde sig ind. Øh, og det blev, altså med, man blev den alligevel, og øh, det var med til at gøre, at, øh, at mange var forvirret over den nye tids realiteter. Man var bange for, at de privilegier, som ser mere socialt udsatte, havde i Danmark. Jeg taler for eksempel om pensionister, der ikke havde ret meget andet end en lille pension. Jeg taler om langtidsledige, jeg taler om mennesker, der i det hele taget var i lidt mere socialt skrøbelige situationer, eller udsatte situationer. Man var bange for, om de mennesker ville blive ladt i stikken, hvis der var blevet medlem af, af, af EF. Det var en af de bekymringer, man havde. Det viser jo være være, øh, ikke at have så meget hold i virkeligheden, men dengang var man meget bekymret for det. Så der var en stemning af forvirring, en stemning af, at der var en virkelighed nede i Europa, der kørte hen over danskerne, øh, og en følelse af, at på måden måde blev det i stikken, af sin egen regering, af sin egen ledere. Øh, så der var betydelig frustration, kan man sige. Det er én ting, som, øh, som spillede ind. Og så var der også det her med, at Christiania jo var en øh, smeltedil for, øh, for, for nye tanker, for, øh, for det lidt mere alternative København, for det lidt mere skæve eksistens, og var blevet oprettet kort tid forinden, enden. Men man skal huske på, at Sofiegården, som det jo hed, det her store kollektiv, som egentlig var en række kondoneringsmodelige bygninger, som unge og, og kunstnere bare flyttede ind i, boede meget, billigt. Det var blevet ryddet allerede i sidste 60'erne, og i 72, altså året før Værsgo udkom, der var stærkassen blevet ryddet, som havde været det næste sted, man havde boet. På bagsiden af min bog, der har jeg det her meget berømte billede af Kim Larsen, der skrigende og råbende bliver båret væk af tre betjente fra stærkassen. Men det billede fortæller jo utrolig meget om Værsgo's tid, fordi det var netop i den lejlighed, han havde i stærkassen, hvor Værsgo blev til. Han kaldte selv albumet for dagligstuesange, og det var jo sange, der var blevet til omkring hans i den her i den her stue her. Og øh, der var altså noget omkring den, 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 de rammer, som stærkassen var, der pludselig forsvandt, fordi at, øh, man, man rydde bygningen, og det blev hjemme med jorden samme dag eller dagen efter. Så øh, øh, der er altså en tilknytning til, til Christianshavn og til Værsgo, som har at gøre med en betydelig frustration over øh, statens og kommunens agering i forhold til de her ting. Og det tror jeg har været en, en del af grundstemningen øh, i, det her, i det her år. Så skal vi huske, at du har ret i, at du lige sagde, at Alboet udkom i i juli 1973. Men mens folk begyndte at komme tilbage fra sommerferien, begyndte at købe alboget, begyndte at tage det til sig, i løbet af det efterår, det er jo der, at den store globale oliekrise bryder ud og skaber nogle, igen er en game changer for den danske økonomiske model, fordi Danmark var, Danmarks ekonomieforsyning var ekstremt afhængig af olie. Så pludselig blev alting meget, meget fordyret på meget kort tid, og gjorde bare ondt, værre. det blev, blev vinteren 73-74 en ret kold vinter, så man var nødt til at bruge ekstra meget petroleum i lejlighederne her på Christianshavn samtidig med, at det var blevet meget, meget dyre. Og så skal vi huske en ting til, det var, at i december 73 kom det såkaldte jordskredsvalg, altså hvor øh, omkring en tredjedel af Folketingets øh, medlemmer blev udskiftet, og hvor Mos kom ind med sit Fremskrittsparti og Jakobsen med Centidemokraterne, blandt, blandt andet blandt flere andre nye partier, som jo også skabte en frygt for, om Danmark var simpelthen ved at blive et fuldstændig højredrejet land, et øh, populistisk land, og om der var nogle værdier, man simpelthen havde læst over bord og ikke havde sørget for at passe godt nok på. Og for mig at se, og alt det er jo indbefattet i sangen, blaffesangen, som jo handler om at gå der fredag aften, øh, en tidlig fredag aften, mod korsør øh, og blaffe, og ingen tager en op. I 60'erne, 70'erne var det at blaffe en meget populær rejseform, og det var meget udbredt, og man gjorde det. Men når ingen tager den her person op, der står og synger det her, som Kim Larsen synger om, så er det for mig et billede på en... En øh, drøm om et samvær, en drøm om fællesskab, en drøm om en verden, hvor man tager sig af hinanden, hvor man passer på hinanden, hvor man bekymrer sig om hinanden. At alt det på en eller anden måde går forbi. For mig ser den sang i symbol på det, som Larsen og synger om, at det er en kold tid, vi lever i. Altså det var en verden, hvor det egoistiske var blevet fremtrædende på bekostning af det mere kollektive. Og det er det, som sangen begrader, og som jeg også øh, kan se er noget, der resonerer med hele den samtid albogen udkom i.
1: Jeg er lang hjemmefra Og jeg savner min mor og min far Kære min liste, tag mig op
0: Nu blaffer-sangen, øh, og også mange af de andre sange, er jo i virkeligheden, som du også siger, det er jo ikke normale sange som i 1973, altså hverken, der var stadigvæk Røde mor, der var den politiske del. gasolin havde også nogle sange, som, som handlede om social indignation Men når man hører værsgo sangene, så det er det jo i virkeligheden meget gamle danske visesange, som nogle af dem er måske i virkeligheden meget inspireret af Sige Pedersen og hvad ved jeg?
2: Ja, altså der er jo nogle sange på albummet, som helt klart peger tilbage i tid. Øh, dels er der nogle ældre folkeviser, som bliver brugt. Øh, der er nogle ting, der går helt tilbage til 1500-tallet. Det øh, rige den fattige pige er jo en tekst, der er beviseligt fra 1500-tallet, som øh, Kim Larsens mentor og ven Stig Møller havde fundet på det, der hedder Dansk Folkemindesamling, som, som øh, på et tidligere tidspunkt havde ligget på Recensions Tov, hvor der altså var et arkiv over gamle digte og øh, sange og alt muligt andet. Der han fundet den her 500-tals tekst og tænkte, den sætter jeg selv musik til, og den sang bad Kim Larsen om at få lov til at få med på sit album, og det, det fik han så. Øh, så der var øh, ældre ting. Og så er der også det her med en sang som Hubertus med tekstet Siffre Pedersen, der er skrevet tilbage i i sidste 40'erne, eller omkring den 50 i hvert fald. Øh, det er dag et vær, som jo er en tekst, der er helt tilbage fra starten af lidt tallet men en melodi, melodi fra den, den 38. Øh, Der er referencer generelt til 30'ernes musikkultur på forskellige måder, øh, som spiller ind, så albumet var på en eller anden måde også nostalgisk, øh, tilbageskuende. Det var som om, at Kim Larsen øh, var en del af sin samtid, men var det på den præmis, han selv satte op, at det var en samtid, hvor man kiggede tilbage, hvor fortidens øh, dyder, og fortidens værdier var noget, der stadig kunne være at holde i hævd. Så på en måde er det et tilbageskuende album, og jeg vil sige, at da jeg startede med at skrive bogen, der troede jeg egentlig, at albummet, selvom der var de her ældre sange på, det vidste jeg godt, men alligevel var på en eller anden måde mere nutidigt i, sin, i hele sin tilgang, og det er det jo også rent lydmæssigt og så videre. Men alligevel, det der tilbageskuende, det, stod, det blev tydeligere for mig, at det faktisk var mere stærkt på albummet end, end, end man troede og om det så er en af grundene til, at album blev en stor succes, at det havde det her tilbageskugende om, at her er et album, der lidt koncentrerer sig om gamle dage, det kan godt være men det, det ligger stærkt, man kan også se altså det ikoniske forsidebillede fra, fra albumet, ser man Kim Larsen med den her hat på skrå øh, på, på sned, altså det er, jo, det, er jo en, det er jo en måde at se ud på, som man ser ud på før i tiden igen mellem måske tidligere endnu, nu, altså der er noget ældre over det der, sådan så ingen unge mennesker ud i 1973, som Kim Larsen ser ud på det her billede så der er altså en, en forside, der hele Spiller med. Og det kunne sagtens være en grund til, at, at albumet fik succes, fordi at mange at ikke havde det særligt godt, med den nutid, den samme tid, de selv levede i, den blev oplevet som særlig kaotisk og særligt udfordrende. Og så er det nogle gange rart at kigge tilbage.
1: Skibet når jeg i mange, mange år jeg har taget hyrer som boldværksmatros på et skib, som ikke har nogen lån. Skibet hedder Christianshavnskanel. Skibet hedder Christianshavnskanel.
0: Alt det, som du har fortalt, både om samtidighed og om hvordan... Danmark og Christianshavn så ud i 1973, og Stærekassen og Rydning og EIF osv. Og kan det trækkes ned over alle sangene? Og det det, jeg sidder og tænker på lige nu her siddende ved Christianshavns Kanal. Mm. Så er der en sang, som hedder Skibet. hedder Christianshavns Kanal. Det er så i virkeligheden ikke et skib, fordi han har boldværksmatros, som han synger mm. i sangen. Mm. Og han vil sende en flaskepost afsted, og det, det bruger du også som en overskrift til en af kapitlerne. Kan, kan, kan alle de der samtidigheder og alt det, du, du snakker om, og som du også skriver om i bogen, kan det i virkeligheden også trækkes ned over den sang, eller trækkes ned, det er måske forkert brugt, men ja, altså, lægges ned i den
2: sang? Altså... Um det er jeg, i tvivl om, 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 jeg er også i tvivl om, om man overhovedet skal anskue albummet under en vinkel, som jeg jo sådan set gør i bogen. Altså, jeg, jeg gjorde det i bogen, fordi jeg også kan se, at bogen har, har sangne udgør en meget stærk enhed, og det er meget fristende at se dem alle sammen som udtryk for nogenlunde samme bestræbelse. Men det man også skal huske, som jeg så også skriver i bogen, det er, at sangene er jo et kludetæppe. Altså, det var jo bare sange, som Kim Larsen grabbedede op under neglene og lånte og spurgte til og fik fat i, og især på teksttiden, som han havde, han skriver ikke så mange tekster selv til albumet. Han har skrevet nogle af dem sammen med andre, men det er ret påfaldende få tekster, han har skrevet i forhold til, at det er et helt album Teksterne blev skrevet af andre mennesker, og, og, og derfor er de sange jo ikke nødvendigvis udtryk for Kim Larsens syn på verden. Det er udtryk for nogle andre syn. Så jeg er i tvivl om, at man ligesom kan indordne det hele sådan, øh, bare sige, at alle de her sange er udtryk for, for, for det samme, øh, for det samme syn, fordi Kristiansandskanalen er en sang, der godt kunne være udgivet ti år tidligere, 10 år senere i virkeligheden. I, princippet, selvom den blev formodentlig skrevet der også sidst i 60'erne. Det er jo en tekst, som Flemming Fisk Møller skrev, som jo selv havde tegnestue ved Kristiansavnskanal på det her tidspunkt. Og var jo egentlig ikke digter, men havde alligevel skrevet den her, det her tekst. Og havde for sig selv også sat musik til den. Noget, noget sammenlignende musik, men som ikke rigtig blev til så meget, og han var heller ikke en, der skulle udgive plader på den måde. Så den lå bare, og Kim Larsen så altså teksten eller hørte måske sangen og bad om lov til at bruge den til og lave sig sin egen musik som jo ligesom passer utroligt godt til den sang men kanal er jo blevet en af de sange fra albumet, der har knyttet værsgo til Christiansavn på grund af den sang og på grund af andre sange men ideen om Kim Larsen som den her person, der var knyttet til Savn på alle mulige måder det stod i hvert fald en del stærkere efter udtællelsen af værsgo blandt andet på grund af kanal. og så kan man jo igen spørge om der er noget romantik involveret der om der er medier, der har kører lidt for meget med, om Kim Larsen og også øh, i andre perspektiver og gasoline har fået lov til at sælge den her idé om det her, de her ukulige knægte fra Christianssavn om de har fået lov til at sælge den historie lidt for ukritisk øh, så det ligesom er ligesom at bløde noget med, at Christianssavn og Kim Larsen ligesom hænger ulystet sammen Man skal jo huske, at der, der er udkom, der boede Kim Larsen ikke længere på Christianssavn og, og kom aldrig tilbage hertil Altså der i slutningen af 1972, tror jeg der er, der flytter han jo fra, øh, fra Christianssavn og var, havde på den måde faktisk distanceret sig fra miljøet. Han kommer stadigvæk meget brune af og venner og netværk i det hele taget, men boede altså inde i København K, så han var til altså et andet sted. Så.
0: så i virkeligheden er det, at vi sidder her nu på, ved Christianshavns Kanal på Kanalcaféen, er i, er i virkeligheden også et, en, en forlængelse af den der historie, som ligger omkring Christianshavn og Kim Larsen?
2: Ja, det vil jeg mene, altså, det er en del af altså, når, når vi sidder her og taler om Kim Larsens værste, og gør det på Kanal, så spiller vi i virkeligheden med på den her mytedannelse, som bandet og Kim Larsen selv var ret dygtige til at skabe, at det var, det var de her knægte fra Christianshavn. Øhm, som som et, en form for frirum, et form for fristed, hvor man kunne få lov til at udfolde sine, 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 sine kreative lyster, og hvor man kunne få lov til at leve det liv, som man nu engang havde lyst til, som ikke nødvendigvis involverede øh, almindelig daytime job. Altså, så det er, det er en, også en del af det.
0: Hvordan opstod hele ideen til øh, denne her serie? Det her var de første fem bøger og fem epokegørende album, øh, som I, I nu har. Hvordan opstod ideen til serien?
2: Ja, det er jo rigtigt. Altså, bogen her er jo en del af den her serie, Danske Albums, øh, hvor øh, forfatterne, journalisten Jan Poulsen og mig vi satte os ned og tænkte igennem, hvordan kunne man kribe det her an. Øh, ideen er i virkeligheden Jens. Øh, han havde fortalt mig om, at han havde en drøm om, at et dansk forlag skulle udgive en serie med, 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 med bøger om markante danske albums gennem tiden. Øh, og jeg synes, det var en utrolig god idé, men Jan fortalte mig, at han havde prøvet selv at gå til nogle forlag uden at få så meget ud af det. Og så var det, at jeg havde adgang til Multivers forlaget. Jeg havde udgivet en bog på forlaget i 2019, en bog om komponisten Else Marie Pade. Så jeg kendte til forlaget og kendte også til deres ambitioner om, at det bliver endnu mere et musikforlag. Så jeg sagde til Jan, skal vi ikke prøve at gå til Multivers og spørge, om de kunne have lyst til at gøre det her? For jeg tror, det kunne være et godt sted at gå hen, og jeg har en meget god fornemmelse af det her forlag. Og så viste det sig faktisk, at det her match, det var, det var rigtigt. Og så tog forladet altså chancen og sagde, at det her, det kan vi godt se for os, er noget, der, 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 der kan bære. Og så var ideen ude at give, udsende fem, albums på, eller fem bøger på en gang om fem forskellige albums, fordi at det ligesom sætter en signal om, at her er en serie, her noget, der er startet. Og håbet er jo, at der kommer til at være mange, mange flere bøger i den her serie. Men, øhm, men det er sådan, det nogenlunde, det nogenlunde opstod. Øh, og så kan man sige, at det var jo Janne og mig, der satte os ned og sagde, hvad er det så for fem album, der skal skrives om? Egentlig havde vi tabet til hinanden. Janne sagde, jeg har lyst til at skrive om så til Minnesota som han jo gjorde. Og jeg sagde, at hvis jeg skulle vælge et album, jeg ville skrive om som det første, så skulle det være Gemlarsens værksko. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Øh, og så var Melanis på okay, Så er de to på plads. Hvad skal de andre tre så være? Og så satte vi os ned og tænkte igennem, hvordan kan vi lave en sammensætte, en gruppe af album, som viser noget bredt i dansk musikliv og viser også over hvor lang tid øh, det er udfoldet sig, øh, og hvor mange genrer man er ved at inden for som vi prøver at brede os ud. Så vi både har noget reggae danshold, vi har noget hiphop, øh, vi har noget, noget elektropop. Og vi har noget mere folk-vise med Kim Larsen, så har vi med punk med, med, med Sots. Så vi får vist en, en bredt dansk musikkultur allerede fra begyndelsen, som vi synes var, var vigtig for os. Så det ikke bare var fem pop eller fem rock fra samme rutin. Altså vi prøvede virkelig at gøre det, gøre det lidt bredere fra starten.
0: Men har I en liste over de næste?
2: Vi har en utrolig lang liste over albums, vi kunne drømme om, kunne blive, kunne, blive, kunne blive lavet i den her serie. Og vi har jo også en liste over forfattere, vi kunne forestille os at spørge, eller som allerede har meldt ind, at de godt kunne tænke sig at måske skrive noget om det og det. Eller det. Så den, det, alt det der er så set på plads, kan man sige. Jeg tror slet ikke, det bliver svært at få skrevet rigtig mange flere bøger. Vi skal bare lige finde ud af betingelserne for det, rammerne for det. Det handler også om tidsperspektivet. Og hvordan, hvordan fortsætter man overhovedet en serie herfra? Hvordan sikrer vi, at serien kommer i tempo, så en musikinteresseret offentlighed kan følge med? Hvordan sikrer vi, at vi lige vil over for så mange bøger skudt afsted, så man føler, at det virkelig er en serie, virkelig er et univers, man går ned i, når man, når, man, når man gør det her? Så alle de overvejelser er vi fuldt i gang med nu, kan Vi skal også huske, at de fem bøger er jeg jo først lige udkommet. Så det er først nu, at vi sætter os ned og siger, hvordan kommer vi så videre herfra?
0: Hvordan serien vil forløbe, får vi at se. Men i første omgang er der altså kommet fem bøger om fem danske udgivelser. Og udover de to, som du lige har hørt om, så er der også Minutes to Go med det senere så berømte rockband sort Sol. Det var deres debutplade under et andet navn, nemlig Sots. Og så er der også et af dansk hiphops vildeste albums, nemlig Snail Silla med Trion Malk Dekøen". Du kan høre mere om de to i den næste udgave af Bogdate, hvor jeg interviewer forfatterne om de to københavnske bands, altså Sort Sol og Malte Krogen. Den sidste bog i quintetten af en nye albumbøger fra forladet Multivers er Anne Linnet og Marquitte Satt. Jeg laver en litteraturliste til denne Bogdate, hvor du både kan finde de bøger, som jeg har talt om, og flere til. Og du kan også finde link til andre musikorienterede podcasts, bowdates, altså om musikbøger. Der er nok at gå på jagt i, både på biblioteket, både det digitale og det fysiske. Så god jagt og på genhør i næste bowdates måske.
1: Jeg hedder Claus Vitus.